0: No leas mujeres hoy. No las leas esta semana. No llenes tu boca de nombres ni enaltezcas un trabajo porque toca. No recomiendes mujeres hoy. No hables de ellas como algo excepcional en tu registro lleno de hombres. No son monos de feria. No somos monos de feria. No me recomiendes hoy por ser mujer. No quiero llenar un espacio que se me ha arrebatado. No quiero que me regales un espacio que es mío. No hables de mí por ser mujer, quiero que hables de mí porque te lleno, te vacío, te hago llorar, porque no te explicas lo que digo. No quiero sorprenderte hablando de otras cosas que no sean lo que juzgas por intimista. Quiero que hables de mi prosa, de mi poética, me analices en horizontal al resto de mis coetáneos, al resto de mis fuentes de las que he mamado para llegar aquí. No voy a ser hija de, hermana de, mujer de, voy a ser yo. Quiero que hables de mis letras como las letras de un artista sin clasificarme de mujer. Quiero que no importe mi coño nunca jamás. Quiero ser persona sin necesidad de hombre para triunfar. No recomiendes mujeres hoy si no lo haces el resto del año. No somos monos de feria. No somos dignas de admirar por algo circunstancial como un género, como un sexo. No ligues con nosotras, no creas que no sabemos de lucha. No me expliques aquello de lo que llevo escribiendo desde que tengo uso de corazón. No te impongas a mí, no te debo nada. No recomiendes mujeres porque esta es la semana o el mes de la mujer. Haz como nosotras, habla simplemente de literatura. Déjanos escribir, cede tu asiento a mujeres que el patriarcado le ha negado firmas, le ha negado conferencias. No queremos quitarte tus privilegios, queremos exactamente los mismos privilegios que tú tienes. Bienvenidos a la maldita semana del 8M, una semana en el que todos los medios se visten de lila y dicen ser lo que es obvio que no son, ya que tanto necesitan destacar. Nosotras te recomendaremos en este programa mujeres, como siempre lo hacemos, lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Y debatiremos como siempre surge, del desprecio de esa literatura llamada femenina. Soy Inés Alcolea, estaré hablando con María González y esto es Analfabestias.
1: Buenas tardes noches, eh, María González. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal te encuentras?
2: Muy bien, estoy emocionada porque hoy voy a ir a ver al cine que ya o se ha he hecho trampa y ya la he visto antes por internet porque pensaba que no la podría ver en cartelera, pero hay un cine maravilloso para los que estéis en Barcelona y cerca que son los Maldá. Maldá. Supongo que los cines en las galerías Maldá, cuando vivías Ay. aquí no sé si... Y, y hacen siempre cine en versión original y hoy voy a ver la película... Retrato de una mujer en llamas, que es una cosa, es una maravilla y hay que verla hay que verla en el cine porque es preciosa y es uno de los temas que vamos a tratar hoy.
0: Ay, aparte de,
2: que de, de hablar de mujeres, que es de lo que siempre hablamos, pero hoy más, más aún. Más, más aún. Si
1: hoy vamos más a hacer. Horas. Claro, como se acerca el 8M, vamos a hacer un programa especial de lo que ya hablamos, pero más en profundidad. Pero más. <risa> <risa> más aún, como Exacto. Como si hubieras, me ha encantado que para empezar eh, hagas una como una promulgación a la piratería. Es
2: una cosa... No, no, no. Yo he dicho que voy al cine, por favor. Ir a, sí, ir sí. Al cine lo que,
1: Pero que ya esperar. lo has visto es como... Vamos a hablar de literatura y de cultura. ¿Qué tal estás, María? Muy bien. Recién vista una película descargada de internet. Fact no, no eh, Para mi defensa tengo que
2: decir que me ha gustado tanto que voy a ir al cine... Después de haberla visto ya, y me la voy a comprar en Blu-ray, porque es una cosa preciosa, o sea, mi película favorita del 2019, no, de, no sé, de la década o algo, pero para mí, que es mi opinión, que yo no soy crítica de cine, ni mucho menos, pero bueno, de la vida y nada, ¿qué tal? ¿Y tú qué nos traes?
1: Bueno, pues es yo, yo traigo como una especie de batiburrillo de todas las cosas que hemos estado haciendo durante. <risa> este... <risa> todas las cosas de las que hemos estado hablando durante este tiempo, pero como para hacer un, un highlight, ¿no? De, en plan, pues mira, eh, si, si esto realmente en lugar de un podcast fuese una página web, pues este, este, este artículo estaría lleno de enlaces a otros artículos que ya hemos escrito antes.
2: Sí, sí, como muy meta literario y meta artístico. Sí.
1: Pero igualmente traigo cosas nuevas para, para que no se nos juzgue de que siempre hablamos de las mismas cosas. Es lo que lo que decíamos antes, es que me ha parecido maravilloso el, el, el tema este de que nosotros realmente siempre hablamos de lo mismo,
2: solo que... Claro, eh, es que me que ¿y no tienes qué tienes para hablar de mujeres? Y digo, pero siempre hablamos de mujeres.
1: Ya, bueno, bueno pero es, es lo que toca, María. Si no hablamos nosotras de mujeres, ¿quién, ¿quién lo va a hacer? Además, es súper necesario. Va a hacer. Hablar, hablar de mujeres. Yo, bueno, por, sí,
2: sí, claro.
1: por meter también como un poco una cuña, eh, ayer, que cuando se publique esto, pues será la semana pasada, estuve en eh, Medialab Prado aquí en Madrid porque presentamos un proyecto que hace Marina Mores, que se llama Nerfeadas, que habla sobre todo el machismo en videojuegos y tal. Es una serie que, que sacaré, bueno se sacará por Internet y tal. La he estado haciendo entre ella y Marta Trivi que, bueno, yo igualmente os la recomiendo, yo, yo pude participar me siento súper orgullosa que me, me llamasen para participar con, con varias entrevistas, uno del, de los programas es sobre marketing y, y, y publicidad y tal, en, en videojuegos y, es decir, al final entre o sea, hay que hablar de cuál es nuestra situación de, además, eso si en cuestión cultural, bueno, y en cualquier cuestión de la vida, siempre todo está como muy dominado por los hombres, entonces Ahora hay como una especie de ola, que bueno, ahora hablaremos que cuáles son las situaciones de esta ola y si se está surfeando bien o no, pero es súper importante hablar de mujeres escritoras, mujeres artistas, mujeres de cualquier ámbito.
2: Sí, y no solo de la actualidad, sino también rescatar las mujeres que han sido como, que esa es como un poco mi especialidad, si puedo decirlo, claro, es un poco de lo que trata esta película también y lo que trata a veces el arte ¿no? de rescatar mujeres que han sido artistas en épocas pasadas y en aquel momento pues no, no se les dio importancia o la historia se olvidó de ellas... Uh -huh. Y la rescatamos en el momento presente y entonces cobran una importancia actual y tienen una, un valor contemporáneo muy importante. ¿no?
1: Totalmente, porque además, hombre, para empezar, no podemos hacer un programa sin nombrar a Emily Dickinson.
2: <risa> Ay, mi querida, la has nombrado tú, ¿eh?
1: Sí, sí, sí hombre, porque es como nuestra, nuestra diosa aquí, es como sí, sí, la, sí. La, la, la que nos bendice. Es como,
2: mira, tenemos una, una santísima trinidad, yo tengo a Lister, a, a... A Emily Dickinson y cuál sería la otra pues, pues no sé pues, la bien, película sí. de esta hora ya me faltaba la pico.
1: exacto pero ah, sí que no. es cierto que al final las mujeres siempre han estado escribiendo porque es decir escribimos tanto hombres como mujeres y, y siempre han estado como en un segundo plano o no se han podido publicar o, o, o al final han terminado siendo estos anónimos García ¿no? que, de, de la vida y, yeah. y claro las lecturas que ahora se les hacen a, a estos textos pues cobran un, un sentimiento distinto de a lo mejor el momento en el que se publicaba porque eso me, me está pasando un poco también con, con Mary Shelley y Frankenstein que, que es como claro en su momento pues era una obra muy importante muy tal pero durante toda la tradición literaria de esta obra siempre se ha visto pues como pues una obra de ciencia ficción, de un monstruo, de tal, de la creación pero es ahora cuando se está investigando en el trasfondo de Medicelli. Y de cómo uh -huh. su vida su, y, y su situación, tanto familiar como sentimental, ha influido y se ha reflejado en esa obra. Que, cosa uh -huh. que nunca se había analizado pues, no. hasta ahora, que hemos dicho, bueno, aquí mi, mi coño, vamos a ver.
2: <risa> Pero lo bueno es que ella en el momento ya lo publicó con su nombre y uh -huh. fue como bastante, muy, muy bien aceptada. Entonces ya es un gran logro para esa señora.
1: Claro, tam bueno. también es que su padre era un señor importante, entonces...
2: Ya, ya, pero quiero decir que el padre, mm. el padre me había dicho, pues le pongo mi nombre porque me apetece publicarlo con mi nombre. ¿sabes? Ya,
1: pero bueno, pues la, la, la madre de Mary Shelley es como la creadora o la profesora del feminismo, por así decirlo. Entonces, claro, eh, también la familia que tenía era bastante propensa a, que, a, a dar oportunidades a mujeres y a decir, pues tú publicas con tu nombre.
2: Sí, claro, pero el público en general también lo... Lo acepto, quiero decir,
1: ¿sabes? Sí, 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 pero bueno, hicieron una tirada muy pequeñita y creo que hasta mucho más tarde, no sé, pero bueno, esto yo... Las
2: cosas buenas son selectas, a veces. Claro,
1: claro, va a ser eso. <risa> <risa> bueno, pues nada, no no vamos a seguir hablando por este camino porque si no terminamos hablando de... de el, hacemos el mismo programa que hace dos programas. Sí. Así que cuéntame, María, más sobre el retrato de una mujer en llamas que creo ah, que, te está, cuento, sí. que está basado eh... en un libro, ¿no?
2: no diría que no, es una historia del de, guión, es de la propia directora esto es muy interesante, o sea, eh, hablando de mujeres, uh -huh. esta vez es una mujer directora, pero además ella es la propia guionista también, y entonces sí. dice que ella ha estado viendo unas entrevistas y tal, y, eh, o sea, esto es sin spoiler, ¿eh? o sea, esto es lo más spoiler free que te puedo traer
1: vale
2: la directora explica que ella estaba descubriendo un poco la época del siglo XVIII, nos hemos ido un poco más para atrás, yo siempre estoy en el XIX, pues ahora nos vamos un poco más para atrás, al XVIII, y uh -huh. Y dice que en esa época ella desconocía que ya había muchas mujeres pintoras que se ganaban la vida de eso, además, y podían tener como cierta independencia, pero igualmente pues sus obras no, se, no acababan de ser o aceptadas o tenían el nombre de algún familiar que era un hombre, ¿no? Pero uh -huh. ya había muchas autoras y artistas mujeres y es una, algo que ella desconocía y le interesó mucho y quiso hacer una historia sobre una de estas pintoras, pero en vez de hacer una pintora un biopic, ¿no? Una película biográfica de alguien, dijo, bueno, pues a mí me apetece hacer una historia ficcionada, ¿no? De, inspirada en uno de estos personajes de las mujeres pintoras del siglo XVIII, que se ve que era algo bastante popular uh -huh. en aquel momento. Y, y es, es, muy, es muy interesante. Es que, es que puedo hablar tantas cosas de la película. Y entonces, la, la directora es una mujer, ella es la que ha escrito el guión también, uh -huh. y, y las dos protagonistas pues, son mujeres también, y es, o sea, básicamente, toda la película hay como cuatro personajes, que son las dos chicas, la, la chica que tiene que ser pintada, ¿no? La modelo, la sí, pintora, sí. otra chica que es como la criada de la casa y la madre de la chica rica. Ajá. Y luego hay un señor que aparece como dos veces, al principio y al final, que es como... Pero no tiene importancia, es un personaje secundario. O sea, es una película totalmente de, de la vida eh, de las mujeres, ¿no? Y es, muy, es una mirada muy femenina, no la pueden criticar de... Ah, es el male gaze, ¿no? Que le llaman cuando es un director que quiere sí. hacer una película sobre mujeres y siempre le buscan así la puntilla y tal. Mm. Y, y bueno, y sin spoilers, es que ¿qué te, ¿qué te voy a decir? A ver.
1: Bueno, ¿me puedes hablar un poco de, de a lo mejor la simbología que, que uh -huh. tiene la película que, que es un poco por lo que te llama más la atención, ¿no? Porque al final eh, películas sobre mujeres de época también hay bastantes, ¿no? Pero, pero... Sí,
2: pero esta, esta es distinta porque, porque las mujeres son como personas reales, no son, no son personajes, digamos, son muy, muy humanas uh -huh. y, y se explora como, como la relación de, de, del sujeto y del objeto, ¿no? Como digamos, las, una mujer que tenía que ser pintada es como la, la musa, uh -huh. que es como muy pasiva, pues en esta película... La chica que tiene que ser pintada, que es como la musa que inspira a la pintora, no es tan pasiva, sino que como que, en algún momento digamos puede dar algún consejo. Es una relación más cooperativa hmm. y no tan, no tan de sujeto pasivo, ¿sabes? Eso es muy interesante también.
1: Claro, porque siempre, y esto lo creo que lo hablamos, no sé si lo llegamos a hablar... Eh, el programa pasado en el tema de los videojuegos, ¿no? Y es que muchas veces pasa que los personajes femeninos son como un add-on de la historia, ¿no? Es como una herramienta, ese personaje femenino es una excusa para que el protagonista, por lo general masculino, eh, interaccione Hacia ciertos aspectos pues por ejemplo sea la persona que le ayuda no este, esta, este personaje femenino va a ser una ayuda una, un útil para que la supervivencia del masculino protagonista o, o incluso la excusa para enamorarse no es como el romanticismo siempre, siempre recae en, esa, en ese personaje femenino y al final es un poco eh, pues repetir los mismos roles ¿no? y y claro, el, el encontrar personajes femeninos potentes con, con mucho trasfondo y, y muchas capas, es lo interesante en las historias que es que es realmente... sí,
2: yo creo que también lo que pasa, sobre todo en videojuegos y en, en películas, me parece que también pasa un poco pero
1: o sea, que dicen, vamos a hacer literatura. un
2: personaje femenino, pero en vez de, hacer, de hacerlo de cero y crear un personaje nuevo y, y auténtico y que es, es un personaje que se distingue de los demás por algunas características interesantes y propias pues cogen un modelo masculino y dicen pero en mujer, ¿sabes? Como por ejemplo ahora vamos a hacer James Bond mujer y bueno, pero en, en vez de hacer lo mismo pero mujer, pues crea un personaje nuevo, femenino, que tenga ¿no? su propia historia, digamos no solo como, como si fuera un molde pero en vez de ser mujer pues era un hombre no, claro. sí, no sé, un poco, que, que, con falta de, de originalidad o de porque sí. las historias de las mujeres han sido distintas ¿no? claro. entonces por eso me, me parece muy interesante esta peli porque es, es una historia como muy de mujeres, no puede hacerse la misma sinopsis, la misma trama con un hombre, porque en, en el caso de la película, la chica que va a ser pintada, la modelo no quiere, no quiere casarse y por lo tanto no quiere que se pinte un cuadro de ella, porque el cuadro es como lo que, lo que va a hacer que se case, no es un cuadro de boda, entonces cuando se vaya a pintar el cuadro, esta chica se va a casar. ya yeah. Entonces la madre contrata a una pintora chica y le dice que no es pintora, le dice, es tu dama de compañía, entonces es una trama que no se puede hacer con un personaje masculino, o sea, no puede ser un rol masculino que sea sustituido por mujer porque sí, sino que es un personaje femenino que no puede ser de otra manera, porque las no había hombres de compañía, de señoritas, claro. ¿sabes qué quiero decir? Sí, sí, sí. Entonces, eh, tiene que ser una chica que sea dama de compañía y pintora en secreto. Claro. Entonces, por eso, esta trama es muy femenina porque no puede darse de otra manera. Es que no es, es una historia romántica que se pueda sustituir el personaje por otro cualquiera, y ya está, ¿sabes? Uh
1: -huh. Es que es un error muy común el pensar que, que bueno, que tú puedes sustituir un personaje femenino, o sea, masculino por uno femenino simplemente mmm, porque sí, y ya está. Cuando ya. realmente socioculturalmente, los hombres y las mujeres hemos vivido experiencias distintas, por lo tanto tenemos claro. formas de ser de actuar, de, de razonar, distintas por todo ese background que tenemos yo claro. creo que esto es un poco la clave de por qué vemos que no triunfan versiones femeninas de películas que tradicionalmente han sido masculinas, como por ejemplo... Claro,
2: porque es como una falta de, de originalidad, ¿no? Es como, ah, bueno, voy a hacer esto, pero pero cúrratelo un poco más, ¿no? ¿Sabes?
1: No, y sobre todo porque no no es real. Por ejemplo, claro. eh, como tú has dicho, no James Bond. También habría ahí que hacer un inciso sobre hasta qué punto... Eh, el, el rol... no 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 pero el rol masculino que representa a James Bond es un, es un rol sano porque también eh, movimientos como el feminismo luchan por esa por el que esa presión que se tiene sobre la masculinidad eh, para que no sea como en plan pues tú tienes que ser valiente fuerte no tener sentimientos un cabronazo <risa> vaya entonces claro bueno, para, ab... su,
2: para su trabajo tiene que ser un poco así no entonces
1: ya bueno pero hasta qué punto una persona puede ser así y no terminar traumatizado no. que lo flipas y llorando por las noches sabes tiene <risa> no sé. un
2: poco con rasgos psicopáticos pero entonces Totalmente. si cogemos ese personaje y lo convertimos en una mujer es como es como si estuviéramos diciendo, ah, pero esa mujer realmente es como si fuera un hombre, entonces lo eh, no no veo como nada. Como, si la, como si la experiencia de la vida de una mujer no valiera nada porque es como un personaje que puede cambiar de un día para otro, ¿no? O sea, sí que hay una, una performatividad, no sé si lo he dicho bien, de los roles uh -huh. de género, hay cierta performatividad, pero hay pero tampoco es como si un hombre y una mujer fuera, sean totalmente sustituibles uno por el otro, ¿sabes?
1: Claro. Eso y... es como lo
2: que yo lo que yo pienso
1: no, yo estoy totalmente de acuerdo porque eh, esto pasa por ejemplo muchas veces en núcleos de, de trabajo principalmente compuestos por hombres mm, y, y la forma que tiene una mujer de, de, de que se acepte es transformándose en un hombre es mm. decir incluso en la forma de vestir y todo claro cuando tú ves a una mujer, en el caso este ya que estamos hablando de James Bond, ¿no? Cuando ves la versión masculina de ese James Bond, para empezar, ya estás pensando que es la versión masculina. O sea, la, perdón, la versión femenina. No estás Ajá. pensando que sea una mujer, que haya también claro, llegado a es ser... es como la, ve la
2: versión de, no es la original, no es ella, sino que es ella, es la versión de tal. Y entonces es como si fuera algo secundario
1: igualmente. Uh -huh. Claro, ¿no? por ejemplo... Y quieren
2: darle protagonismo a una mujer, pero... Que a lo mejor la intención es buena, yo no digo que no, pero la, la intención es buena, pero mmm, la manera de hacerlo es como lo quiero hacer, pero no me esfuerzo mucho, porque es la versión de tal. Claro. En vez de, de decir, oye, vamos a crear una historia de cero, que mm. sea de una mujer, pero con su. con sus características mmm, que sean creíbles. Claro, y, o sea, tú propias, puedes, ¿no?
1: Tú puedes ser un, un super detective, tal matona sueldo, etcétera, pero si vas a hacer que todas esas características sean las prototípicas de un hombre, pues estás creando eh, una versión masculinizada de un personaje femenino que, eso, pues, no se lo cree nadie que a lo mejor como, pues como mucho deciden hacer la fe en fatal y, y al final siempre termina siendo pues el, el prototipo de cómo un hombre le gustaría ver a una mujer y al final es todo un desastre porque no es creíble y luego por otro, claro, y luego por otro lado eh, se genera esta eterna discusión de las cuotas ¿no? es decir, hay, hay mucha gente que siempre dice, no, es que ahora están publicando más a mujeres o están creando más personajes femeninos porque que ahora está de moda el feminismo que es como por favor <ríe> por favor pero claro si tú lo haces siempre desde un punto de vista de no esta es la versión femenina de tal personaje claro, queda como un
2: poco forzado incluso ¿no? claro
1: bueno queda extremadamente forzado y es normal que se perciba como un rellenar cuotas y como claro, un y no, eh, y no
2: ayuda no ayuda a nadie
1: exacto de esa
2: manera de hacerlo ¿no?
1: yo recuerdo por ejemplo también que hace un par de años no sé si tú ves Do doctor who eh,
2: no, pero... me suena, o sea, he visto como algunas cosillas por Tumblr cuando entro allí, que es como una caverna de cosas
1: <risa> extrañas Un también de, de movidas pues eh, Doctor Who se supone que siempre sí, era una una
2: mujer, no claro, el
1: Doctor siempre había sido un hombre y es como, bueno, pues vamos a hacer una, una mujer y por lo que yo he leído, porque yo no la he visto por lo que yo he leído, sí que eh, fue bastante convincente porque al final pues era la historia de esta mujer que termina siendo pues doctora porque claro. al final igual que igual que James Bond no que la gente 007 eh, mm. es una persona da igual quien sea y, y, claro. y claro cuando dice Pero, no
2: depende de qué tipo de historia tenga o de qué oficio ejerza o lo que sea es más creíble o menos porque hay pues, no sé, ciertas cosas que son como más, ¿no? Como trabajos más brutos, quizá uh -huh. son sí. más asociados con, con un género que con otro.
1: Bueno, sobre todo hay que hacer un trabajo mucho mayor en, a la hora de crear los personajes. Claro, Porque, que no es cosa
2: fácil, claro, que escribimos, ¿no?
1: Claro, y, y ya no solamente en cuestión de, de, de personajes femeninos, ¿no? Como estamos hablando ahora, también de los masculinos. Porque claro. hay unos estereotipos que al final son unos estereotipos patriarcales y siempre se están eh, reflejando una y otra vez en las mismas historias con los mismos roles. Y es como, por favor, basta ya, estamos en 2020. O sea,
0: 2020.
2: <risa> yo creo que sí, eso es, o sea, estoy de acuerdo, pero creo que hay una parte de, de que mucha gente acepta eso porque le, le gusta o es más fácil de, de entender y no hay, no hay que cambiar nada y es como más fácil de consumir. Cualquier tipo de cultura que ya sea como de esos estereotipos, porque quizás se sienten, quizás hay mucha gente que se sienta identificado con, con los estereotipos de género más básicos. No, sí. no, no quiero decirlo como algo negativo, pero uh -huh. ¿sabes? Claro. Como no que, sí. Si hay mucha gente que acepta esto es porque quizás pues, se sienten identificados y no, no siente la necesidad de cambiar. Esos roles porque se encuentran a gusto con ellos
1: Claro, yo, yo con esto no estoy diciendo Que ah, pues todas las mujeres tengamos que ser de otra forma Es decir, yo no quiero crear no. otros nuevos estereotipos de género Ni mucho menos Yo lo que lo que quiero hacer un poco pensar es que hay, hay más cosas, sí, hay más allá. Más, claro, 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 más diversidad. Sí. Y, y que siempre, por ejemplo, y esto ya más un poco abocado a la, a la hora de hacer la, las creaciones, yo cuando escribo, yo siempre me pregunto por qué esta persona eh, actúa de esta forma. Porque es claro, una, porque... el, el,
2: ¿Cuál es su propósito? ¿no?
1: Exacto, por ejemplo, si vamos a crear una mujer que es súper dependiente y que tiene ahí el amor romántico como súper idealizado, ¿no? que sería lo, lo tradicional de rol de género, uh -huh. eh, ¿por qué hace esto? ¿Qué es lo que le ha pasado en su vida para, para hacer esto? Mm. ¿Qué,
2: tra ¿Qué trauma tiene? Claro, qué
1: movida le ha pasado en su infancia. <risa> no lo sé. Viva
2: mucho Disney.
1: Claro, pero es que a mí me, me parece súper importante eh, el, el que a lo mejor está esta nueva ola en el que, en el que ahora están propulsando, no y impulsando mejor dicho, eh, más personajes femeninos y más diseño hacia la igualdad, eh, el recapacitar sobre por qué vamos a hacerlo femenino O por qué estamos escribiendo cosas femeninas Claro, porque, siempre
2: el propósito es muy importante Claro,
1: porque luego también pasa Que es una cosa que a mí me da muchísima rabia De hecho, me da muchísima rabia solamente hablar de literatura de mujeres para el 8M Nosotras ya sé que no lo hacemos Pero en general sé que mucha, muchos medios van a blanquearse Van a poner su cuñita de somos súper guays Y luego van a ser eh, pues, el azote patriarcal ahí a tope pero, pero, por ejemplo, eh, la, la literatura intimista. Esto es una cosa que, que me dan ganas de eh, asesinar a mucha gente, ¿no?
2: <risa> es, como la etiqueta, ¿no? De que le ponen las editoriales quizá... Claro.
1: Eh, que, ¿no? Es como que las mujeres parece que solamente... Menos mal que esto yo creo que ya se está eliminando. Pero claro, sí. en, en, la, en los principios del feminismo dentro de la literatura en estos años... Eh, sí. Era como, oh, es que ahora se lleva mucho más de moda Pues ser un moñas, entonces vamos a leer mujeres Y es como, <risa> como, no, es sumamente error De hecho, eh, pasaron cosas como, por ejemplo a ver, voy, a, voy a criticar a un señor que creo que se ha, se ha llevado el planeta este año Pero... Este, <risa>
2: Tardará a salir el hate Sí,
1: No, pero Man Manuel Vilas, creo que se llama, ¿no? El que escribió Ordesa, que fue el premio que, que le dieron eh, creo que le dieron un premio por este libro. A mí, por ejemplo, yo lo siento mucho, personalmente no me gusta, eh, porque me da la sensación de que ha intentado escribir como una literatura intimista porque se prejuicia que las mujeres solamente sabemos hablar de nuestras movidas mentales y... y, y y es que no tiene nada, o sea, mi libro ese me lo leí, me dio lo mismo. O sea, entré y salí del libro bastante igual. De hecho, más asqueada. Porque qué dices? <risa> ¿Pero qué? ¿Pero qué eh, eh,
2: tiene como una ¿Es en primera o tercera persona? ¿Como que intenta imitar la voz interna de una mujer o algo así? O...
1: Bueno, intenta sí, o sea, es primera persona. Es como si fuese pues, un libro sobre su vida de gracias y traumas, pero, sí. pero claro, siempre... Se, se, se posiciona desde, desde la típica posición masculina de yo soy un hombre fuerte y, y claro, no sé, es como en ningún momento se rompe nada La única forma a lo mejor que tiene de romperse es como tú aceptando que le ha pasado mal Pero claro, como es un machote, pues tampoco, tampoco muy chico, ¿sabes? Y es como, bueno, pues no lo sé, no lo sé, no, no me, o sea, no, por un lado no quiero que, que parezca que las mujeres solamente escriben literatura intimista, que que es como una cosa que a mí me repatea muchísimo, y luego por otro lado eh, el tema de que los de que hayan ciertos hombres que escriban sobre esto que parece más que, casi como una mofa pues me da, me da mucha más rabia porque hay formas de hacerlo por ejemplo que es una de las cosas que yo quería que yo quería hablar eh, Luna Miguel que es una escritora jovencísima no sé si de hecho bueno no sé muy bien de dónde es pero ella estuvo invitada el año pasado eh, a en la, a ser editora invitada de Caballo de Troya. Entonces en esta línea, que es una línea de, de, de Penguin diría yo, Bueno, ella editó varios títulos que todos tenían siempre como una, un trasfondo muy rompedor sobre, sobre temas femeninos que a fin de cuentas son temas pues existenciales, de todo O sea, no puedes reducir el que, el que, por ejemplo Descubras que te pareces a tus padres Más de lo que quisieras Y te encuentras con las mismas situaciones Por ejemplo, es un tema solamente femenino O sea, es de los dos Y escribió un libro Bueno, escribió ella, no <risa> Escribió, de hecho, un libro Víctor Parcas, que lo editó ella Que se llama Game Boy Y es un libro que habla sobre la... De hecho, fue, creo, el primero que editaron Y habla sobre las nuevas masculinidades entonces me, me pareció súper interesante porque es un libro en el que habla de cómo, cómo Víctor Parcas dentro de toda su masculinidad se da cuenta que está haciendo cosas mal eh, y, y no como que pide perdón pero, pero sí eh, reconoce y eso me parece igualmente un, un paso muy valiente Entonces claro... No, no puedes igual que no puedes meter al personaje de una mujer así como, como si nueva James Bond sin ningún trasfondo, tampoco puedes eh, hacer que un, un escritor varón quiera escribir un texto sobre su vida y de gracias y cómo él las ha sentido cuando toda la vida, los textos que ha escrito y la forma que tiene de reflejar cómo es en sus personajes es de una forma muy patriarcal y muy eh, estereotípica. Entonces, queda muy raro. Menudo simposio. Un simposio.
2: Sí, estaba, te estaba escuchando. Es muy interesante. Pero no te puedo comentar porque no los he leído, así que. Claro. Bueno, ella. Me
1: yo, de, de, de Caballo de Troya, de los libros. O sea, yo me leí el de Game Boy, que honestamente esperaba un poquito más. Esperaba un poco más de atrevimiento, pero igualmente es bastante interesante.
2: Es que tú pides, pides mucho, Inés. Ya, también,
1: también es cierto. Yo soy, soy muy. Pero bueno... Pues, pero es, bueno sí, es
2: bueno tener expectativa, expectativas, expectativas
1: altas. ¿sí? altas. Claro, sí. yo, yo las tengo muy altas y, y luego si no se cumplen, pues tampoco es que me echa a llorar ni mate a nadie. A veces. Pero, <risa> pero bueno...
2: Normalmente no mato a nadie.
1: Exacto. No, pero por ejemplo, eh, yo igualmente re, eh, recomiendo Game Boy. Me, me pareció muy interesante y una perspectiva de género bastante eh, transgresora y, y que replantea unas cuestiones pues eso masculinas... Que, que siempre se habían planteado casi de una forma como copiando estereotipos femeninos que de hecho luego tener literatura de mujeres y, y no son así, pero bueno. Luego... A, mí es que,
2: a mí es que el término de literatura de mujeres me mmm, sí, a mí, es como que no me suena bien, ¿sabes? Como si fuera algo aparte. Si no pudiera ser el canon principal, ¿no? Por claro,
1: ejemplo. o sea, literatura de mujeres no es un género, tratarlo como un género es de... te claro, mereces una paliza. Porque una,
2: porque una mujer autora puede hacer un libro del género que sea y a lo mejor su personaje principal pues alguna vez será masculino también, ¿sabes?
1: Totalmente. De hecho, esto, ¿Sí? esto me viene... es que yo tengo... Me, había, me he preparado una lista aquí de no sé cuántas mil historias. <risa> no pasa nada, dime, dime. Claro, esto me recuerda, por ejemplo, a una autora que a mí me gusta me gusta mucho y me gustaría leer más que, que bueno, tú y yo conocemos porque sido profesora nuestra y es Mónica Ojeda Monica, oh. claro, Mónica Ojeda eh, la literatura que hace es una literatura bastante agresiva sí, 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 es, que,
2: <risa> es un buen objetivo. no en el buen sentido quiero decir que sí. es muy incisiva no mm -hmm.
1: y que pone eh, al, le al lector en tesituras desagradables entonces sí. claro es decir ¿no? muy desagradables a veces sí bueno pero pero está bien es decir si siempre si si genera sí, claro todo... hay, que,
2: hay que como aceptar los retos ¿no? de la escritura también y de la lectura
1: sí y si tú quieres reflejar eh, una cosa una situación que es desagradable como creo que fue en, en mandíbula no era el que que hablaba de la pederastia y cosas así eh, ah. Bueno, si tú quieres denunciar eso y, que, y, y estás siendo desagradable y el lector termina eh, sintiendo arcaditas, es porque lo estás haciendo muy bien. Entonces, claro, al final es un poco lo que veníamos hablando, que tratar la literatura de mujeres como un género es, es una cosa aberrante, porque sí, sí. no escribe lo mismo, por ejemplo, pues Mónica Ojeda, que pues no lo sé qué decirte, que a lo mejor... No sé. Margaret
2: Atwood, que tengo un libro aquí de ella.
1: Claro, por ejemplo. Ya
2: sé, así lo conectamos.
1: Sí, no, eh, exactamente. O, o por ejemplo, pues María Sánchez, que es una, es una poeta también muy buena que habla de temas sobre el campo y la naturaleza y, y la vida rural. Es decir, es, mm -hmm. que, es que es una cosa, o sea, no debería existir un, un género per se. Y, y me parece claro. un insulto muy grande el determinar que las mujeres escriben de una forma cuando está visto que escriben de miles de formas, igual que los hombres, es decir, es que no, claro, es, claro. no son temas de capacidades.
2: Sí. Pues, sí, pues sí, con esto te conecto también con Margaret Atwood, así que la he, la he mencionado, bueno, creo que hemos hablado ya del de cuento de la criada algunas ¿no? en algún momento del libro, mm, ¿no? sobre sí. todo. Sí, sí, sí. Que sí. nos gustó mucho, te gustó también, ¿no? A mí como que me rompió por dentro en mil pedazos. Sí, a mí me Me tuve me que recuperar, tuve que ir a terapia después.
1: <risa> a mí me gustó mucho. Me da miedo leerme sí. el segundo porque ahora has quitado otro y yo creo que... Ya, a mí mucho... también, a mí eso
2: me da miedo. Además, como ha pasado mucho tiempo, porque uh -huh. no los escribió seguido, lo ha escrito como ahora, hace poco, ¿no?
1: Sí, porque se lo pidieron, y... o sea, es un libro por encargo. Claro, y
2: entonces esta situación me parece me parece algo interesante, no sé si lo leeré de momento o lo leeré en el futuro. A lo mejor lo lees tú si quieres y me comentas si vale la pena. Pero el que he traído hoy para comentar es uno que lo estuve leyendo durante el máster, me parece, o en esos meses que tuvimos de descanso de las clases que estábamos escribiendo. Pues es no es una novela, sino que es un, unos ensayos que están basados en unas clases que ella dio sobre escritura. O sea, digamos que es Margaret Atwood hablando de cómo ella escribe, que me Ajá. parece muy interesante, ¿no? Sí. Y el título, no sé si está traducido al español, pero en inglés es Negoti Negotiating with the dead", negociando con la muerte, y es, una es un escritor, una escritora, sobre la escritura, o sea, es alguien hablando de, sobre el proceso de la escritura, Ajá. pero no, no solo técnicamente, sino pues, por ejemplo, algunos de los temas son el recuerdo, ¿no? Como, como el recordar el, el simple hecho de recordar, que uh -huh. esto también lo, se puede conectar con la película del de recitado de la mujer en llamas, el recuerdo, o sea, una persona cuando está recordando algo, ya está creando literatura de alguna manera, porque uh -huh. estás recreando algo que pasó, pero con otra manera, en otro momento, y entonces, las sensaciones que tienes, el momento actual, va a influir mucho uh -huh. el, el, el recuerdo ese que tienes sobre una anécdota, una historia, y sí. no es lo mismo que, que tú escribas la misma trama que tú te puedes pensar la escribas hoy, que la escribas dentro de una semana será otra cosa y ¿no? entonces pues, pues habla, habla de, bueno, de varios temas y me parece un libro muy recomendable, aunque que es para leerlo, no solo si alguien que quiera escribir, sino para cualquiera que esté interesado en, en profundizar un poco más en, en la literatura ¿no? desde otro punto de vista uh
1: -huh. desde un punto un poco más como eh, meta, metaliterario
2: ¿no? sí, sí, metaliterario de una pregunta... Un poco más académico, quizá pero muy, muy llevadero.
1: Pero es un, es un ensayo, ¿no? No, no está novela. Sí,
2: es, un, es una recopilación de ensayos, pero ella los editó un poco para hacer eh, está
1: En castellano no sabes si está, ¿no?
2: Pues no lo sé, la verdad puede ser que, que esté. Yo me lo compré en Inglés porque me apetecía,
1: <risa> <risa> básicamente. Bueno, hay que leer en todos los idiomas. <risa>
2: claro. Y, y sobre todo cuando... Un, le un lector puede leer un libro en su idioma original, yo siempre lo... Yo soy sí. muy de leer en, en original. Y luego tengo Fan Home, que aquí sí. me fui un poco de mi tradición de leer en... Mi madre ha estornado de fondo, no sé si se ha escuchado. Sí. Madre mía. Eh, ¿Qué está diciendo yo? Es que ahora me ha cortado el flow. <risa> Fanhome. familia tragicómica Fan Home de Alison Bechdel que... Si hablamos de ella fue muy por encima y hace muchos programas y a lo mejor era la temporada pasada, o sea que no pasa sí. nada por hablar de ella otra vez. No, no, no. Sí,
1: además, sí. recuerda María, nosotros hablamos siempre de los mismos temas solo que adaptándonos a un... Claro, claro.
2: Y además Alison Bechdel me parece una autora perfecta para, para este momento porque ella, digamos que creó un poco esta idea del de Bechdel Test, Uh -huh. Que muchos de nuestros eh, bots queridos sabrán de lo que estamos hablando, uh -huh. pero para los que no lo sepan, pues es, un, es como hacer tres preguntas, por ejemplo, en un libro o en una serie o en una película, en cualquier así pece, eh, pieza de, de cultura. Esto es como un poco un anglicismo raro que tengo yo. ¿no?
1: Sí, bueno, o sea, sería más bien obra, ¿no?
2: Sí, como obra, pues eso, uh -huh. que, que yo ya no sé ni en qué idioma hablo. Pues una obra ya sea un libro, una serie, una película, pues hacer tres preguntas que son, a ver si lo digo bien, ¿hay alguna mujer en, en esa obra? Sí. Hay, creo que es, si hay más de una, uh -huh. si hablan entre ellas sí. y si de lo que hablan es algo que no sea de un hombre. De un hombre. Y estas tres preguntas tan sencillas, es muy curioso porque se ha hecho esta, este beck del test con la mayoría de las películas de Hollywood, por ejemplo O la mayoría de los libros publicados Creo que lo vi con, con el tema de las películas Y la mayoría No cumplían estas tres, que es una cosa como Muy sencilla y muy básica y muy tonta O sea, que las mujeres En, en, en nuestra vida diaria hablamos de Mil cosas, de, claro. de, de, de todo De nosotras mismas, de nuestro trabajo, de lo que sea ¿no? Y dices, ¿cómo es posible que Películas actuales no reflejen Algo tan básico como eso? ¿Sabes? Sí. Que, que aparezca Un personaje femenino que habla con otro personaje femenino, pero hablan de un hombre, únicamente, o sea, está bien hablar de los hombres también, pero de, de algo más, no, solo de eso, claro Entonces es muy chocante es, muy es algo que a mí me choca muchísimo.
1: Pero eso es un poco y, parecido bueno. a, la, a la conversación que teníamos hace hace 10 minutos prácticamente, de, de cuál sí. es la visión que se tiene de las mujeres porque claro. al final todos los, o sea, o al menos los, los más visuales, no los directores más visuales, escritores más, más en, la, en boca de todos pues la mayoría son hombres, entonces la visión que tienen de una mujer, porque es la visión que toda la vida se ha dado, es de una mujer que, pues es eso, que sirve de ayuda o que es un complemento para el desarrollo de la trama o cualquier historia. Entonces, claro, siempre, eh, no sé, hay como... Mucha problemática, ¿no? Por la perspectiva que se tiene de, de una mujer a los ojos de un hombre. Y esto pasa en, cual, sí. en cualquier tipo de temas. Porque, por ejemplo, sí, sí, sí. Eh, yo, me ha sorprendido que hay muchas, hay muchas series actuales que, que apenas salen mujeres. Y es como, Jope, ¿otra vez estamos volviendo a, a esto? Pero
2: eso tienes que ver Gentleman Jack, Inés. Claro, no sé, no sé.
1: Recordatorio semanal. <risa> recordatorio semanal, sí. Su, su recordatorio semanal de que tiene que ver Gentleman Jack. No, pero, <risa> yes. pero es verdad, o sea, a mí me, me sorprende que otra vez haya vuelto a no crear personajes femeninos potentes o, o, o en un primer plano, porque me parece vital, claro, esto... A ojos, pues a lo mejor de, de un chico, pues puede pasar más desapercibido, pero, pero a ojos míos, por ejemplo, que me gusta eh, sentirme identificada con personajes o me gusta sí, jugar me llevando, eh, pues eso, mmm, mujeres. Me, me resultaba un poco frustrante porque no sí. encuentro y, y luego esto que lo iba a decir antes, pero se me ha pasado eh, No sé si conoces o, o conocéis a Eva Cid Que a mí es una eh, bueno, es una reportera, escribe artículos y hace análisis muy buenos a mí me encanta, tiene tiene un Patreon que, que es súper es chulo Ella habla principalmente de, de videojuegos Y justo hizo un artículo que a mí me fascinó que era sobre la, eh, el diseño de personajes, eh, lo que siempre, por ejemplo, dicen en videojuegos, vamos a hacer, eh, no, en nuestro juego es feminista porque tú puedes llevar un hombre a una mujer, entonces puedes elegir lo que tú quieras, no es sexista, pero todo la, el transcurso de la trama eh, está diseñado como si fueras un hombre, porque... No... Ya, es,
2: que es, es como un poco lo que decíamos de James Bond, ¿no? como que el, el principal es un hombre, entonces... Lo otro es como una opción, pero no, no se lo han trabajado tampoco, sí.
1: Claro, y todo la, el desarrollo de la trama te plantea situaciones que si eres un hombre, pues bueno, pero si es una mujer o no te enfrentarías a ella o, o te las enfrentarías de otra forma distinta. Por ejemplo, sí, y esto, sí. ella, pone, ella pone el ejemplo de, de Fallout, creo que 5 o algo así, o, o, o Fallout 4 creo que era, eh, en el que... Tú puedes elegir si eres un hombre o una mujer, pero claro, si eres un hombre, pues es un mundo como el de siempre en el que tú tienes que luchar con tus cosas, hacer tus movidas y ir a buscar eh, pues el objetivo final, ¿no? Sin embargo, si eres una mujer, eh, claro, eres una mujer de los años 80, lo cual significa que estás totalmente dominada por las tareas del hogar y por respetar y alabar a tu marido... Y te plantean un mundo en el que tienes que superar todo eso para eh, pues poder sobrevivir cuando nunca lo has hecho por tu cuenta porque socialmente no estaba bien aceptado. Entonces es como que sin, sin quererlo, porque yo creo que esto en ningún momento se, pla se planteó que pudiese ser así, eh, pues estar en una especie de juego en el que la mujer tiene que empoderarse para salir para adelante. Entonces, claro, esto pasa porque no se plantea hasta qué punto eh, el diferente género implica también un diferente um, rol y una diferente perspectiva. O quieres decir
2: que en este juego sí que cambió el personaje, ¿no? No, no, ¿no? Si era un... no en, este, en este juego
1: no cambió, te, te, la, la situación es la misma, o sea, es eh, no. en los años 80, pues apocalipsis nuclear y de momento despiertas y tienes que enfrentarte a las adversidades tú solo ...para buscar a tu hijo, básicamente es, ¿no? Entonces, claro, uh -huh. tú piensas en los años 80... ...cómo se vive esto desde un punto de vista de hombre y de mujer... ...se vive de una forma muy distinta.
2: Claro, ah, vale, eso es lo que lo que sería...
1: Claro, eh, es decir, deberían haberlo adaptado para que, por ejemplo... ...pues la mujer eh, tuviese a lo mejor más, más problemas... Ella misma aceptando que tiene que hacer esto por su cuenta y sola Ah, o porque... sea, eso
2: habría sido el caso ideal, digamos ¿no? Que, que si lo hubieran adaptado, ¿no?
1: Claro, porque ¿cómo vale, te vale, imaginas vale. tú que una mujer de los años 80 Dicen, pues ponte a pegar tiros y a matar a eh, señores? <risa>
2: pues ya. pues a lo mejor tiene un proceso de adaptación o algo
1: <risa> Claro, claro, no... no... Eso, ya, ya. Entonces es como que, que bueno... O sea, estaría muy bien si algo hay que sacar en claro de todo esto es que hay que profundizar muchísimo más en los personajes femeninos y... Claro, en... y sobre todo
2: si si el juego te está diciendo oye, estamos en la época de los 80, o sea, es una época real, no es un mundo ficticio en otro planeta, ¿no? Sino que claro. es en la Tierra de los años 80, o sea, eso tiene unas unas implicaciones histórico-sociales ¿no?
1: Sí, y, y por eso yo creo que es importante eso, el leer mujeres y el escuchar a mujeres y aprender un poco de las vivencias y, y de las, no sé uh -huh. del background social que, que plantea ser, ser mujer en, en muchas situaciones, por ejemplo yo también traía hoy un uh -huh. que, que esto un poco también a, a raíz de, de la conversación con, con Fan Home, porque también es cómic y no sé si te suena, Persepolis
2: Me suena muchísimo
1: pues Perse... Quizá ya
2: me lo comentaste.
1: No lo sé, a lo mejor a ti sí, pero yo creo que nunca lo he comentado en, en... no lo sé si lo he comentado aquí. No,
2: no digo en el podcast, en el podcast sino en otro momento, pero sí. dime, a ver,
1: Perse... cuéntanos. Pues Persepolis es, es un cómic de una chica iraní, que no sé si lo voy a pronunciar bien, pero se escribe Marjan eh, Strapi, o Satrapi, perdón. Eh, pues ella es eh, pues una mujer iraní, que todo el cómic es de una niña iraní que eh, se plantea cuestiones de por qué tiene que ser así o por qué no tiene libertad ante sus actos. Más todo además, pues todo el background eh, político-social que, que tiene pues, su país y, y todo el contexto a nivel global. Entonces, claro, me parece muy interesante porque yo creo que la perspectiva de la visión del mundo de una niña y de una mujer como, como es Satrapi de pues eso, de su situación me parece muy interesante y muy distinta a la que pueda vivir un hombre Ajá, y claro. muy compleja de reflejar entonces me, pare, me parece imprescindible leer ese tipo de literatura eh, pero además como que esto yo sé que cuesta mucho en este siglo que estamos viviendo leer, leer callado, es decir, sin opinar Sim sí. sim simplemente sí. asumiendo todo lo que te está llevando porque no puedes opinar de una situación así como, no sé la, la, a mí me da por ejemplo mucha rabia y es un, es un tema que aunque sea duro me, me, me parece muy interesante y creo que debería hablarse más y es el tema de cómo se reflejan las, las violaciones en, en la cultura porque la mayoría se reflejan desde el punto de vista masculino y haciendo como una interpretación de, de esa esa agresión a la mujer de una forma que es casi hasta sexual. Entonces, claro, hay ciertos temas que, que yo creo que, que no podrían, es decir, me, me parecen súper eh, bruscos el que se lleven a cabo por un hombre por el mero hecho de que no va a saber reflejar exactamente cuáles son las dudas o cuáles son los traumas o cuáles son las situaciones... Eh, a las que tú te tienes que enfrentar o sea, el de la violación como digo me parece una cosa extrema, pero el de por ejemplo ser una mujer iraní o una niña iraní me parece pues un tema también bastante complejo eh, de representar si no has vivido ese tipo de situación claro mm. Sí, en,
2: en casos de estos como más extremos o no, de, de situaciones de personas que viven en una, en una situación como de opresión má máxima uh -huh. pues sí que es más en la película del retrato de una mujer en llamas yo, yo soy como una espiral, ¿sabes? yo siempre vuelvo al <risa> mi mismo tema eh, sale un tema, no, porque me ha recordado con esto de la violación, no es de violación sino que es de, no sé si es spoiler esto, pero bueno, no pasa nada porque no te voy a no, no es la trama principal sale un poco, se trata el tema del aborto, Ajá. que es una cosa muy femenina, o sea, eso sí que es totalmente femenino, porque un hombre jamás puede adoptar, a, adoptar, perdón, abortar. Adoptar, uh -huh. Entonces, es un tema de mujeres y siempre se ha hecho en la historia, cuando no se podía hacer, la ciencia no estaba avanzada, pues se hacían cosas un poco extrañas, ¿no? Uh -huh. Y eso muchas veces pues se refleja en, en historias de mujeres de época, se refleja y eran mujeres que lo hacían también, ¿no? Como curanderas o lo que fuera. Uh -huh. Entonces es una, es una experiencia muy femenina uh -huh. que se llevaba a cabo, la vivía una mujer y otra mujer la ayudaba, ¿no? Entonces es un poco... Esta uh -huh. película trata mucho de, de no solo la mujer como individuo, sino las relaciones, las distintas relaciones de diferentes mujeres entre ellas y sí. cómo se ayudan y cómo pueden cooperar, ¿no? Y es muy, me parece muy interesante también uh -huh. cómo se trata el, el tema.
1: Claro, bueno, yo por un lado quiero hacer un disclaimer y es que no sé hasta qué punto los hombres no pueden abortar porque, porque existe la, la transexualidad, entonces ahí habría una historia, ¿no? Pero, pero luego está por... Pero... Que... pero... Bueno, sí. Claro, no, no sé. Bueno, ahí, ahí, lo de, ahí lo dejo. No, no quiero entrar más en, en, en o sea no quiero entrar en ese tema en profundidad porque me parece ya de por sí muy interesante eh, lo que tú dices que es que hay temas que igual que hay temas que una mujer no va a poder vivir porque son como más propios y característicos de los hombres y es justo por eso que no se puede implantar un, un género de una mujer ahí en un papel de un hombre sin más, eh, también hay temas femeninos que son totalmente imposibles de, uh -huh. ¿sabes? de, de transmitir de sí, un
2: Sí, hombre. pero un hombre, un hombre no puede abortar porque cuando una persona transexual se queda embarazada no puede tomar testosterona, que es la hormona masculina. Entonces, literalmente su cuerpo tiene que ser femenino en ese momento.
1: Uh -huh. La verdad es que no sé muy bien cómo, cómo funciona esto. Bueno, o sea, yo, lo,
2: yo lo he visto en algún documental y tal. Claro. Y no, o sea, si un hombre trans está hormonando con testosterona, lo tiene que dejar si se quiere quedar sí. embarazado, si puede y quiere. Ah. Porque las hormonas de masculinas no van a hacer. No, no podrá quedarse embarazado si claro. tiene testosterona.
1: Hombre, no, no todos se, se medican y se hormonan, creo. Pero... Sí, pero quiero decir, sí. si un
2: hombre trans está hormonando con testosterona tiene que dejarla para sí. que el embarazo vaya bien.
1: Ya, Eso claro. es lo que dicen los médicos, o sea, no,
2: no yo, los médicos. Ya,
1: ya. no sé, yo, yo lo que te digo, o sea, total desconocimiento en, en ese aspecto. Pero, pero sí, o sea, el tema, por ejemplo, del, del aborto eh, es otro tema más que, que me parece muy importante que se vea siempre de que el hombre dé un paso atrás, y deje que la mujer pueda expresarse en todo esto Que, que es, por ejemplo, algo que me parece, me parece de locos El que en muchos países siga siendo ilegal abortar Y todo esto lo decidan, pues, señores Es una cosa bastante, bastante tremenda y, y, por ejemplo, y de esto sí que he hablado en otras ocasiones La, la editorial Tránsito A mí me, me parece una editorial con una línea Que tiene también como temas que son muy viscerales, femeninos y, y que están relatados de una forma muy interesante y también para leer desde el silencio de reflexionar sobre lo que te están contando.
2: <risa> me encanta la frase, de leer desde el silencio, no solo físico sino como mental, en plan, ¿no puedes opinar sobre esto?
1: Sí, claro, o sea, es que hay temas que me, me parecen inopinables, ¿no? Estamos viviendo en una, en una sociedad en la que... Eh, gracias o no a, a redes sociales como Twitter, parece que todo el mundo pueda opinar o que las opiniones. Bueno, sean... yo creo
2: que tenemos que opinar, que se puede opinar de todo, pero desde el respeto, ¿no? Quiero decir, sí. al menos desde el intento de conocimiento, si se hace,
1: ¿no? Pero yo no sé hasta qué punto podría yo opinar de algo que no sé, ¿sabes? A mí me choca mucho. No, ya, ya, si
2: no sabes, ¿no? Pero
1: bueno. Ya, ya, pero hay mucha gente que sí si lo hace. Es decir, en el momento en el que tú te, te dices que puedo opinar de todo, puedes a lo mejor estar opinando eh, sobre, pues yo qué sé.
2: Eh... pero por ejemplo las otras yo al menos hablo de libros y nunca he publicado un libro y a, a lo mejor parece que a veces hablo como si supiera cómo va eso, y no tengo ni idea realmente pero me gusta hablar de
1: ya pero no sí, si que, sí que lees mucho lo, lo ha, has leído cosas o has estudiado cosas desde de la reflexividad, por así decirlo, y luego, que esto es una cosa que, que yo creo mucho, el hecho de no haber publicado a día de hoy es que es una cosa bastante compleja y el publicar o no, no hace al escritor, por así decirlo.
2: Claro, pero eh, por eso mismo, yo también lo, lo pienso, pero por eso mismo, aunque no sea escritora publicada yo creo que tengo derecho de opinar de, ¿no? de lo
1: claro. que Claro, pero sí, <risa> sí, sí, pero yo a lo que me refiero más bien es, por ejemplo, si estás hablando... So... Con temas
2: peleagudos.
1: Sí, bueno, peleagudos, no. o, o directamente que no tengo ni, ni zorra, ¿sabes? Por ejemplo...
2: No, ya, es que si no tienes ni zorra, ¿para qué vas a hablar, no?
1: Pero, ya, ya, pero, <risa> wow, tú te has metido en Twitter últimamente, María... <risa>
2: No, sí, yo me meto, mira, me meto en Twitter y tal como entro salgo y, y me voy. Y ya está.
1: <risa> y te, y te vas con, 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 estás, con los ojos eh. como platos. No, pero, yo, pero... yo
2: uso Twitter, eh, Uso Twitter para el hashtag de UnlisterCord Breaker, como estoy en el, en el con el proceso este de la transcripción que sabes tú. Uh -huh. eh, pues la gente que está. Transcribiendo los diarios de Alistair Al lo publican como sus dudas o lo que han encontrado y es súper curioso y es muy interesante y además pues estoy centrada en eso. Y bueno. es para lo único que uso Twitter últimamente porque los politiqueos es como, mira, no, ya, no bueno, puedo. No
1: hace se, no se falta político se, se, se opina sobre muchas cosas y, no, ya, y muchas veces Pero sí. todo,
2: todo es político de alguna manera.
1: Hombre, sí, todo es política. Eh, y hablando un poco de todo de política, mira que bien digo yo las cosas. <risa> A mí, para terminar, me gustaría hablar de dos, eh, de dos proyectos que me parecen muy interesantes. Por un lado, eh, la, me gustaría hablar de la librería de mujeres, que es una librería que hay aquí en Madrid, creo que hay dos pero en Barcelona yo también descubrí en el barrio en el que vivía antes una, una librería que era feminista entonces eh, eh, el proyecto que tienen muchas de estas librerías, en especial pues voy a hablar de la de librería de mujeres que es la que conozco es eh, pues un, un, una librería en la que eh, todo lo que tienen son autoras, las recomendaciones que te hacen eh, pues son todo de, de mujeres y de textos eh, escritos por mujeres o de, de reflexión femenina, pues interesantes, y hacen también muchos talleres, muchos eventos, presentaciones, etcétera. Todo siempre desde el movimiento político de, eh, pues, un poco impulsar a las mujeres, y, y, y tanto calladas como menos calladas, ¿no? Porque al final es lo que hablábamos: hay mucha literatura, hay muchos proyectos hechos por mujeres que no, no tienen la misma voz porque no tienen los mismos contactos ni, ni sus tentáculos llegan a, a tantas esferas ¿no? Como porque también eh, hace relativamente poco que han tenido la oportunidad de poder abrir la boca o, o escribir una frase que se pueda publicar y, y luego también de otro proyecto que me parece también súper chulo y es del de, que tiene Israel que es el editor de la editorial Cervero eh, la editorial Cervero es una editorial que pues básicamente publica eh, textos de, de género, de ciencia ficción, ahora de hecho el, 15, sí, el 13, del 13 al 15 de marzo están aquí en Madrid haciendo una presentación de varios proyectos, entre ellos una, una antología de realismo mágico que eh, he de decir que tengo yo ahí un cuentecito publicado, <ríe> y...
2: Sí. ¿Autobombo?
1: Autobombo, muy bien, muy bien. Exacto, y es que ya se me olvidó la otra vez, pero me da mucha vergüenza, pero bueno, hay que decir estas cosas. Eh, claro que hay, sí. hay que celebrar los éxitos. Y bueno, a mí el proyecto de Israel me parece muy interesante porque él siempre intenta darle más voz a, a las mujeres, un poco. Eh, lo que siempre se habla, ¿no? De la, de la discriminación positiva, por así decirlo. Porque es como que, en resumen, hablando con él, me, me, me comentó una cosa que me parece muy interesante y es que cuando sale una antología, por ejemplo, escrita solo por hombres, nadie dice nada, le parece normal, sin embargo... Claro, si sí solamente... no dicen
2: antología de hombres, sí. no dicen eso.
1: No, no, ni tampoco se alarman de que solamente hayan hombres. Es algo que se pas, pasa desapercibido porque está ya, extremadamente... Es la
2: normalidad, sí. sí. Eso es lo que la meta con las mujeres, ¿no? que haya una compilación de historias de mujeres y que no, que no se diga especialmente ah, eso es solo de mujeres. ¿no? Claro,
1: claro, o, o solamente, ¿sabes? que Sí. Es decir, entonces, claro, él intenta destacar los textos femeninos sobre los masculinos porque al final todos tienen mucha calidad, que es una cosa que siempre se olvida, ¿no? Cuando se habla muchas veces como de cuotas, por así decirlo, se, se te olvidas de que igualmente esa persona es válida para estar ahí. Eh, entonces, claro, él intenta hacer una, una discriminación positiva hacia los femeninos, siempre dentro de la calidad que hay también dentro de los textos femeninos y además con, con obras de género, que por lo general siempre parece que cuesta muchísimo más encontrar autoras hablando pues eso, de, de realismo mágico, de ciencia ficción, de tal, cuando realmente hay muchísimas, muchísimas mujeres eh, que, escriben, que escriben género, que escriben pues, ciencia ficción y tal. Entonces me parece muy muy interesante. Igualmente, como tampoco tengo mucha más información de cuándo se, se publica y cuándo hacen los los eh, las charlas estas, los talleres en Madrid, eh, pues también se puede, lo pueden seguir en, en Twitter, que es arroba edcerbero. Y, y bueno, ahí ponen como toda la información. Pero me parece muy interesante la, la línea editorial, al final después de todas las líneas editoriales, siempre hay un pues eso, una política que, que diga que diga por qué quiero hacer esto así. Y, y esta me parece muy interesante. Y ya termino, que es que me, me acaba de venir justo ahora, es que la semana pasada fui a, una, a un evento de poesía, que claro, yo no he hablado de poesía casi en este, en este para el
2: siguiente. episodio,
1: pero igualmente hay una, hay una editorial que creo que se llama eh, Liber, Liberoamérica, exacto. es una editorial que lleva una chica que se llama Inés también, y, y en la línea editorial que tiene detrás es un poco romper con lo, con lo establecido en cuestión de eh, pues, pensamiento, formas de hablar, eh, estructura un poco social, ¿no? Y al final romper con lo establecido también es plantearse las reglas del juego, que en la sociedad en la que vivimos pues son reglas pues, de, de un patriarcado bastante bastante latente, entonces me, me parece muy interesante que a través de textos poéticos que al final son extremadamente filosóficos se pues se reflexione sobre cuáles son las reglas del juego contemporáneo y si se quiere seguir jugando así o no me parece muy uh -huh. interesante
2: muy bien, me parece estupendo para terminar
1: ¿Eh? Sí. sí, sí. Pues nada, pues... pues muy bien,
2: espero que hayan disfrutado de este, de este programa de hoy. Especial, que, que no, no es especial porque realmente todos son especiales, vamos a decirlo así.
1: Queremos a todos nuestros hijos. Sí, sí, sí. sí. Bueno. Ah, bueno, yo de todas formas, es que no sé. Bueno, no. Yo, yo creo que ya está es que tenemos, llevamos cincuenta y pico minutazos eh, María sí sí
2: no mis mi padres están comiendo ya y me ha venido a buscar a mi madre
1: Ay, eso lo
2: puedes poner en las tomas falsas al final <risa>
1: llegan, si hasta una, aquí, de, sí. llegan hasta aquí descubrirán. hasta aquí voy a hacer un
2: simposio con disclaimer que será un spoiler pero de la película sabes porque es que me gusta mucho
1: sí a ver y, y,
2: y, no como, los... sabes que me, me dijiste no que se si quería hacer alguno yo sola y tal
1: hmm nos debes ese programa eh, yes. íntimo que tú le pones María. en plan
2: spoiler y como ya no está en cartelera pues ya es como que la gente ya la tiene que haber visto ¿sabes? y ya está claro
1: ¿Cuánto, ¿cuánto tiempo pasa hasta que se pueda decir spoilers? de, de ya Hollywood? claro
2: eso podría ser un tema de, de para debate también. Igualmente en España sale a la venta el mes que viene,
1: o sea, ya, ah, ya mismo. Tiene, tiene
2: Así que verdad. yo creo que es justo.
1: Sí, y si no, viva la piratería, ¿no? Como hemos empezado. <risa> claro. <risa> en fin, pues nada, muchísimas gracias por estar ahí. Eh, ya sabéis que podéis dejarnos en comentarios pues, dudas que tengáis, sugerencias, etcétera. Hubo un comentario que de hecho me gustaría resaltar de la semana pasada, que bueno, del último del de videojuegos, que me encantó, que como sé que tú no ves los programas, más, te lo digo, mira, te lo voy a leer sí, vale. eh, dice tal que así, de un tal anónimo ole, gracias por el episodio lo escucho mañana yendo al puto trabajo es que me encantó <risa> me encantó maravilloso, me, me pareció como muy esto sí que es intimista y no... es muy
2: natural, y muy, me encanta sí, sí, sí.
1: así que nada eh, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos dentro de dos semanas hasta la próxima